0: Bom dia irmãos, graça e paz em nome de Jesus, obrigado gente, eu não sei vocês, mas o meu coração se sente extremamente feliz por estar na presença de Deus e adorá-lo, por poder dizer que ele é o alfa e o ômega, é o início e o fim E que a nossa vida só tem sentido nele. Você se sente feliz por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a igreja hoje, é uma palavra que não é fácil de pregar e também ela não é fácil de se ouvir mas é uma palavra que é necessária ao nosso coração. O ano começou e muitos, traz consigo expectativas de dias melhores. Muitos, traz consigo a a expectativa de esperança. Para muitos, o ano novo traz consigo esperança. Mas para nós que somos cristãos... Nós não colocamos a esperança, a nossa esperança, na simples mudança de calendário, na simples mudança de ano. Como cantamos, nós colocamos a nossa esperança em Cristo. E de Cristo nós extraímos sentido para a nossa vida. Como diz o Evangelho de João, que muito me marcou depois da exposição que fiz ano passado. O Evangelho de João diz: Nele está a vida. Nele está a vida Nele está a verdadeira vida espiritual Em Cristo está o sentido Em Cristo está o propósito de todas as coisas Nesse ano Nesse novo ano Nós só encontraremos contentamento Nele Em Cristo Você só encontrará contentamento Nele, no propósito dele E naquilo que ele separou de muito especial, de muito específico para a sua vida, mas como já tivemos aqui o spoiler da nossa, do título da nossa mensagem, a tentação, mas existe alguém que fará de tudo para que o nosso coração fique árido, para que o nosso coração fique incrédulo e seco, alguém que fará de tudo para nos desviar do nosso propósito, Tal qual esse alguém fez com o Senhor Jesus Fará conosco também E ele fará isso por meio das suas tentações Como cristãos Nós temos várias certezas Para esse ano que se inicia Mas aqui eu destaco hoje pela manhã É a certeza de que nós seremos tentados Você será tentado Nesse ano, nesse novo ano eu serei tentado nesse novo ano Como diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 Aquele que pensa está de pé Cuide-se que não caia Eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia No Evangelho de Marcos, no capítulo 1 Faremos a leitura dos versos 12-12 13 Amém? Amém? Vamos lá Evangelho de Marcos Capítulo 1 Versos 12 e 13 Todo mundo achou? Amém, Amém. Diz assim a palavra Do nosso Deus Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, impeliu quem? Jesus, e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estavam com os animais, animais selvagens, outra versão diz com as feras, e os anjos o serviam, como ele é curtinho, eu vou ler de novo, um pouquinho mais rápido, logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estavam com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Vamos orar. Vamos orar, ofertando esse tempo ao Senhor, rogando a graça dEle sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos diante do Senhor. Estamos diante da Tua palavra que é a verdade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos curvamos diante do Senhor e pedimos que, mais uma vez, por graça, por bondade, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento nessa manhã para que possamos compreender a verdade do Senhor para os nossos corações nesse dia. Que o Senhor seja adorado, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos começar essa exposição falando um pouco sobre o autor e a mensagem do Evangelho de Marcos. E o que eu posso dizer sobre Marcos? Marcos, falar sobre Marcos daria uma pregação, viu gente? Mas eu vou ser muito objetivo nessas informações iniciais. Falar de Marcos é falar de um jovem que cresceu vendo... Todo o processo de formação da igreja primitiva Quando Jesus Cristo foi crucificado O nosso evangelista, o autor do evangelho de Marcos Ele ainda era jovem E Marcos morava em Jerusalém E a casa da sua mãe era um ponto de encontro da igreja Olha que interessante Quando Pedro é liberto da prisão Vocês lembram desse episódio? Olha o que o texto diz Ao se dar conta disso, de que estava solto, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, o nosso evangelista João Marcos, ele cresceu vendo toda essa movimentação da igreja na sua própria casa. E é interessante também dizer que João Marcos, pouco tempo depois, ele se tornaria missionário... Auxiliar de Paulo e de Barnabé Só que essa experiência é um pouco traumática Foi um pouco traumática para ele Por quê? Porque ele ficou conhecido por ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária E esse fato gerou bastante desgaste No relacionamento de Paulo e Barnabé E de alguma forma João Marcos Ele ficou com o seu currículo manchado por causa disso Mas essa essa fragilidade, a gente não sabe por que que ele ele voltou da viagem missionária, por que que ele abandonou a viagem. Mas fato é que essa aparente fragilidade se tornou uma espécie de marco da sua própria história. Porque dez anos depois, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Traga-me João Marcos, porque ele é muito importante para mim. Aí daí já dá para a gente extrair uma pequena lição. Tenhamos paciência com os jovens. Tenhamos paciência com os jovens na fé. Tenhamos paciência com os novos da fé. Tenhamos paciência com as fragilidades uns dos outros. Porque o nosso papel, ou o papel daqueles que são mais experientes que os mais jovens, é discipular, é treinar. E por vezes nós entramos num conflito de gerações... Exatamente porque aqueles que são mais maduros não entenderam o seu papel Que é o papel de discipular aqueles que são mais jovens E também nós precisamos cuidar dos mais jovens, por quê? Porque é o correto a fazer, porque é bíblico Mas também porque esses mais jovens no futuro podem ser aqueles que irão nos socorrer Como foi o caso... De Timóteo, né, ou melhor, o caso de João Marcos, como está escrito em Timóteo, socorrendo a Paulo Então é importante que a gente grave, guarde essa preciosa verdade em nosso coração E ninguém imaginaria que aquele jovem que abandonou a primeira viagem missionária Se tornaria um dos autores, ou melhor, o autor de um dos evangelhos mais importantes para a tradição cristã então tenhamos sabedoria no cuidado com aqueles que são mais jovens. É importante dizer também que além do fato dele ter abandonado, opa, deu uma acelerada boa aí, e já fez o spoiler da pregação toda. <risos> se a gente tiver como voltar, eu agradeço. Eu sei que o pessoal do deconto está se esforçando para isso. Eu vou esperar para deixar no ponto e vou continuar. Então outro ponto que eu ia destacar, era que João Marcos, ele era primo de Barnabé, era parente de Barnabé, então ele cresceu com Barnabé, cresceu com Pedro, cresceu com Paulo, mas ele não só era primo de Barnabé, como vocês podem ver, ele era filho espiritual de Pedro, em 1 Pedro 5,13, Pedro vai se referir a Marcos, a João Marcos, como um filho na fé, mas pastor, por que que isso, por que que esse detalhe é importante? Porque se folhearmos as páginas do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que nada no Evangelho de Marcos acontece sem a presença de Pedro Todo o Evangelho de Marcos é fruto do ensino e das tradições que ele recebeu de Pedro Pedro pregava em aramaico, João Marcos traduzia para grego, Papias que foi um dos pais da igreja, discípulo de João ele vai dizer que Marcos, ele foi o tradutor de Pedro, ele foi o secretário de Pedro, então por esse motivo, alguns vão chamar o Evangelho de Marcos, do Evangelho segundo Pedro É importante também a gente destacar o propósito, porque que o Evangelho de Marcos foi escrito? Eu diria, porque existem várias possibilidades de propósitos. Tem autores que chegam a falar em quatro propósitos, seis propósitos, mas eu vou me deter somente a dois. Primeiro, o propósito é que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito com um propósito missionário. Como assim, pastor? Como assim um propósito ah, missionário? Ele foi escrito para mostrar aos romanos que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. E é interessante a gente perceber, olha que texto também incrível, imaginem o Evangelho de Marcos, Marcos tinha dois nomes, um nome judaico, um nome hebreu e um nome romano. O Evangelho de Marcos, nome romano, ele está escrevendo para os romanos e ele fala sobre uma experiência fantástica de um centurião que é romano então ele vai dizer, olha a perspectiva do centurião, o centurião que estava em frente de Jesus, vendo assim que ele havia espiado, ou expirado, morrido, disse, verdadeiramente ele era filho de Deus, então quando o João Marcos escreve, ele escreve com o um propósito de que os romanos ao lerem o um relato do seu evangelho, recebessem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como filho de Deus, E nós não podemos esquecer também que ele escreveu escreveu com o propósito de fortalecer a igreja perseguida. Na época em que o Evangelho de Marcos foi escrito, os cristãos eram lançados às feras. Vocês perceberam no nosso texto que os animais selvagens estavam estavam com Jesus, que as feras estavam com Jesus. João Marcos faz isso de maneira intencional. Porque naquele período os cristãos estavam sendo lançados às feras E muitos daqueles que sobreviviam eram tentados a não continuar a serem cristãos Eram eram tentados a desistir, eram tentados a acreditar que estavam sozinhos Então quando João Marcos escreve, ele escreve justamente para dizer aos crentes perseguidos Vocês não estão sozinhos ele escreve para dizer, olha, o Cristo, o servo sofredor, o Cristo que foi perseguido, o Cristo que foi levado na cruz, Ele está com cada um de vocês. Então, gente, partindo para o nosso texto, eu começo a falar da ocasião, porque, enquanto os outros evangelistas, Lucas e Mateus, tem um relato um pouco mais, vamos dizer assim, um relato um pouquinho maior sobre... A tentação, João Marcos resume a tentação de Cristo em apenas duas frases. E ele começa dizendo, logo após, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Pastor, logo após o que? Logo após o batismo. Os versos anteriores dizem para a gente algo muito importante. Vocês podem ler para mim, por favor? Bem forte. Um, dois, três. Olha, gente, o batismo de Jesus, ou esse relato do batismo, ele traz algo, uma verdade muito especial. Pastor, que verdade é essa? Eu vou mostrar para vocês e explicar para vocês. Deus em Cristo está fazendo do homem uma nova criação. Eu já falei coisa semelhante na exposição de João. Mas perceba que interessante, o nosso evangelista, Marcos, ele traça um paralelo. Entre a criação e o batismo de Jesus Entre o livro de Gênesis e o batismo de Jesus Em Gênesis nós vamos perceber No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E o Espírito pairava sobre a face das águas E a voz de Deus, Deus falou e tudo foi criado A humanidade foi criada A história foi iniciada A criação foi feita Por meio da palavra E aqui no Evangelho de Marcos Nós temos o Espírito Nós temos a água E temos a voz de Deus Falando e iniciando Mostrando ao homem A a verdadeira humanidade Uma nova humanidade E aqui nós temos o, o paradigma O padrão da criação E da nova criação 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós temos aqui o paradigma da criação e da nova criação, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. No ano passado, a nossa igreja, por graça e bondade de Deus, nós batizamos 140 Pessoas, 140 pessoas se batizaram em nossa igreja. E o batismo, ele é a nossa profissão pública de fé. É a nossa confissão pública de que morremos para o mundo e de que nascemos para Deus, para Cristo. O batismo, ele é símbolo dessa nova criação. O batismo diz que você e eu, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Agora percebam que coisa muito importante, muito interessante. Depois da criação do homem, o homem é criado, a história é iniciada, e o homem, rapidamente, no capítulo 3 do livro de Gênesis, ele se encontra num jardim. E o que é que acontece com esse homem? Ele é tentado. Ele é tentado. Nós vamos perceber também, que depois do batismo de Jesus, logo após, o que logo após o batismo de Jesus, o que foi que aconteceu com ele? Jesus foi tentado. Pensem comigo. Algum existe aqui algum dos 140 irmãos que se batizaram no ano passado? Estão aqui? Alguém que se batizou no ano passado? Meu irmão, o que a dinâmica bíblica nos ensina é que vocês serão Tentados. E talvez aqueles que pensem, pastor, eu não me batizei no ano passado, e aí? Vai ser tentado também. Você não vai escapar disso. Porque a tentação, a nossa tentação, o período de tentação durará até o dia da nossa morte. Logo após o batismo, então nós temos a convicção de que aquilo que nos espera é a tentação. No batismo de Jesus, a voz que vem do céu, a voz que diz, Eis o meu Filho amado em quem tem uma alegria. Eis o meu Filho amado em quem me comprazo, Eis o meu Filho amado em quem minha alma se alegra. Essa voz valida a identidade de Jesus de filho. Guarde essa palavra, guarde essa expressão. Filho, filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho amado de Deus. E Nós também nós também somos filhos amados de Deus, o Evangelho de João vai dizer, e aos que creram, aos que creram, nós que cremos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem em seu nome, aqueles que acreditam, mas meus irmãos, essa verdade, acerca da nossa filiação, ela será testada, Satanás estará pronto para tentar, ou melhor, ele estará pronto para nos tentar, para saber se de fato você é filho de Deus. O texto continua dizendo, que o Espírito, logo após, o Espírito impeliu Jesus ao deserto. E é importante a gente gente perceber e a gente questionar, mas por quê? Por que que o Espírito Santo de Deus impeliu, conduziu Jesus ao deserto? Ele conduziu Jesus ao deserto porque Jesus Cristo, Ele precisava destronar o poder das trevas. Tal qual Adão, Cristo foi tentado e Cristo precisava ser tentado para poder vencer o poder das trevas. Jesus precisava triunfar onde o primeiro homem, onde Adão fracassou. E se Cristo não tivesse vencido o poder das trevas, Cristo não estaria habilitado a ser o nosso salvador. Então quando Cristo nos salvou, Ele nos salvou da escravidão do pecado, e Cristo também nos salvou, nos libertou do poder tirânico das trevas. Jesus ele é o novo Adão, Jesus, ele é o último Adão, Jesus é o cabeça de uma nova raça, se nós somos novas criaturas, se nós somos nova criação, nós somos por causa de Cristo, e esse privilégio nós adquirimos por causa do sacrifício dele, da vida dele, Jesus é o primeiro homem de uma nova raça, não daqueles que fazem a própria vontade… Não daqueles que vivem em rebelião contra Deus e em autonomia. Mas daqueles que se submetem à vontade do Pai. Ele é cabeça de uma nova raça. Cabeça daqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus precisava ser testado para destronar o poder das trevas. O Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto para vencer. O diabo ele tenta, mas o Senhor Deus ele nos prova. E o texto continua dizendo que o Espírito Santo, ele impele Jesus ao deserto. Quase que eu mostro ali antes da hora. O Espírito Santo, ele impele Jesus ao deserto. E o verbo impelir, aqui no texto de Marcos... Ele é um verbo muito forte. Ele é um verbo que é utilizado para algumas traduções de quando Jesus expulsou demônios. Mas pastor, por que que será que essa mesma expressão é empregada aqui? É verdade, o verbo impelir é um verbo muito forte, que serve para nos mostrar que como filhos de Deus, nós não estamos no controle nós devemos ser controlados, nós devemos ser guiados, nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, o Evangelho de Marcos não diz, mas o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus, Ele é o nosso modelo de submissão, Jesus é o nosso modelo de rendição, nosso modelo de entrega, e certa vez Jesus disse, a minha comida... E a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou A marca desse novo homem Quantos aqui são novas criaturas? Quantos aqui são nova criação em Cristo? Essa deve ser a sua marca Essa deve ser a minha marca A marca desse novo homem gerado em Cristo Jesus É a submissão É a direção do Espírito Santo e o nosso texto continua dizendo que ele esteve ali por 40 dias sendo tentado. Eu não vou me aprofundar sobre esse aspecto, mas é importante dizer que esses 40 dias têm um paralelo com os 40 dias do povo no deserto, tem um paralelo também com os 40 dias de, do jejum de Moisés no Sinai ou da caminhada de Elias até o Oreb, existem paralelos fantásticos por trás disso, e é preciso dizer também que Jesus, ele não só foi tentado pontualmente, aquelas três vezes que estão narradas, narradas nos Evangelhos de Lucas e Mateus, mas o texto de Marcos nos ensina que Jesus, ele foi o tempo todo tentado, e que aquelas três provações foram três provações finais, mas tentado por quem? Tentado por Satanás. Para muitos A ideia de Satanás A ideia da personificação do mal É resquício de uma sociedade Pré-científica E de uma sociedade Que é conduzida pela superstição A ideia de Satanás Para a nossa cultura cética Para a nossa cultura Que não crê no sobrenatural É simplesmente uma ideia Absurda E é interessante porque E assustador que essa ideia tem sido absurda também para muitos crentes, o Instituto de Pesquisa Barna, que é um grupo muito sério, cristão, que faz, faz, é um grupo que faz pesquisas, no ano de 2011, esse grupo entrevistou inúmeros cristãos, eu não consegui descobrir a, a pesquisa exatamente e achar lá o, a quantidade de cristãos, mas fato é que metade dos cristãos que foram entrevistados Eles não acreditavam na figura, na pessoa de Satanás. Mas para as Escrituras não. Para as Escrituras, Satanás é uma figura, é uma pessoa real. Satanás para as Escrituras não é um ser mítico e lendário. Satanás não é uma simples ideia subjetiva. Satanás também não é uma energia negativa. A Bíblia diz que ele é um anjo caído, um ser maligno, perverso, assassino, ladrão, mentiroso. Que ele é a antiga serpente do Éden, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar e o espírito que opera nos filhos da desobediência. E esse mesmo espírito maligno que tentou Adão no Éden. Foi o mesmo Espírito maligno que tentou Jesus no deserto. E é o mesmo Espírito que nos tenta ainda hoje. E meus irmãos, pensando na nossa experiência de fé, pensando na minha experiência de fé, eu fui muito incomodado com essa perspectiva, a perspectiva de que Satanás é o grande destruidor de propósitos e às vezes eu fico refletindo, pensando, orando, e suspeito, e não só suspeito, mas creio que a vida pode ser muito mais do que aquilo que nós vivemos, eu não estou assim, diminuindo a nossa experiência nessa vida, ou estou aqui querendo ofender a você e a mim mesmo, chamando a nossa vida de medíocre, Mas eu suspeito e creio que existe muito mais do que aquilo que nós vivemos. Há mais do que, pastor? Há mais dessa vida que João falou no seu Evangelho? Há mais dessa vida espiritual? Há mais de Deus que precisamos conhecer? Há mais de direção do Espírito Santo para as nossas vidas que nós precisamos conhecer? Há mais da vontade dele? Há mais sentido para encontrarmos? Há mais propósito? Há mais discernimento espiritual, há mais direção, há mais intimidade. E Satanás, o propósito máximo dele é roubar isso de mim e de você. O nosso evangelista Marcos, ele não fala muito sobre quais foram as tentações de Jesus mas nós sabemos quais foram as tentações de Jesus, algumas delas através do relato de Lucas e através do relato de Mateus. E Satanás fala sobre, tenta Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, Jesus estava no pináculo do templo, e depois ele diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, essas foram as três tentações, Mas duas coisas importantíssimas Permeiam a essência Dessas tentações E é interessante perceber Vocês lembram que eu falei? Guardem aí a palavra filho Lembra da palavra do servo do centurião Ou melhor, o centurião romano Que Jesus era verdadeiramente Esse homem é filho de Deus Lembram-se da voz do batismo Eis o meu filho amado Em quem tenho prazer E Satanás Ele vai justamente questionar A filiação de Jesus Se tu és filho de Deus Então Transforme essas pedras em pães Se tu és filho de Deus Lança-te daqui abaixo E é interessante lembrarmos salvo engano Marcos 15 39, alguma coisa assim Lá no alto da cruz O Senhor Jesus Num momento de maior agonia, no seu momento de maior dor No seu momento de maior sofrimento O texto vai dizer Que aqueles que estavam naquele cenário Os transeuntes, os soldados romanos E suspeito que até o ladrão da cruz Todos eles vão dizer Salva-te a ti mesmo Mas suspeito que uma voz da multidão diz assim O texto está lá Se és filho de Deus Salva-te a ti mesmo Se és filho de Deus Desça da cruz Então, assim como Satanás fez no Éden ele mais uma vez, ele tenta lançar dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. E o que Deus havia dito? Deus havia dito: "Tu és meu filho. Tu és meu filho amado e a minha alma tem prazer na sua vida." Mas Satanás, ele quer, ele questiona as palavras de Deus e ele vai dizer: "Se você é filho de Deus mesmo, você não precisa passar por nada disso." E muitos de nós, diante de duras provas, diante das dificuldades da vida, ouvirá Satanás dizer, você é mesmo filho? Tem certeza de que Deus está com você? Se você fosse realmente filho, você não deveria estar passando por nada disso. E eu conheço muitas pessoas que diante da tribulação, do sofrimento, e por algum, de alguma forma as suas vontades, as suas expectativas não terem sido realizadas por Deus, essas pessoas viraram as costas para Deus. Muitas pessoas, diante de enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, estão perdendo a esperança. Eu conheço muita gente, aqui no nosso meio, que está sofrendo muito, muito, e que quando a gente pensa na situação, a gente só consegue falar, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, talvez diante da enfermidade daqueles que amamos, talvez mesmo diante da morte daqueles a quem amamos, mesmo diante da perda, Satanás ele vai dizer, será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que Deus está do seu lado? Recentemente Uma pessoa que está enfrentando uma prova duríssima Uma prova terrível Que eu peço a Deus misericórdia da vida dessa pessoa E misericórdia da minha vida Essa pessoa me confessou Pastor, eu cheguei a me desesperar da vida A dor era tão intensa que eu questionei a existência de Deus. A dor era tão grande que eu perguntei, Senhor, se tu existes, tu estás aqui comigo mesmo? A voz de Satanás, ela vai soar os nossos ouvidos nos momentos de maiores provações, nos momentos de maiores dificuldades. Satanás ele vai dizer: Você é mesmo filho de Deus? Deus é mesmo o seu pai? E que tipo de pai ele é? Mas graças a Deus que nós temos a vida, temos o testemunho do Cristo, o servo sofredor, aquele que enfrentou a cruz por amor de nós e que nos disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está enfrentando uma dura prova se você está passando pelo sofrimento, pelo vale da dor, creia que você não está sozinho, o Senhor Jesus, Ele está contigo, e se Ele não estivesse com você, certamente você já teria sucumbido, uma outra coisa que nós aprendemos, uma outra verdade que permeia as tentações, as três tentações é que Satanás ele propõe um caminho alternativo para Jesus, e ele diz, Jesus use o seu poder em seu próprio benefício, e Satanás tentou Jesus acreditar que o propósito de tudo na vida era ele mesmo, e que nada mais importava, Satanás tentou desviar Jesus da sua missão, dizendo que ele era o centro, De que Ele podia fazer o que Ele quisesse com o poder que Ele tinha Transforma essas pedras em pães Lança-te daqui abaixo Faça, utilize o seu poder para a sua própria glória Por isso, meus irmãos Desconfiemos Todas as vezes Que um propósito ou melhor, desconfie de qualquer propósito de Deus para a sua vida, no qual você seja o centro. O propósito de Deus para as nossas vidas, geralmente está associado ao serviço a outras pessoas. O filho do homem veio para servir, por que aqui conosco tem que ser diferente? o nosso propósito está relacionado com a glória de Deus e com o benefício de outras pessoas às vezes Deus coloca dons à nossa disposição dons e Deus nos dá também recursos em nossas mãos para servir, mas coisas boas dons, recursos, possibilidades coisas boas, mas Satanás nos tenta A utilizarmos tudo isso Para o nosso próprio benefício Para a nossa própria glória Para a nossa própria própria imagem Para o nosso próprio ego Para o nosso próprio sucesso Meus irmãos, teremos tentações No dia da dor E teremos tentações No dia da vitória Que sejamos vigilantes Vigiai e orai Para que não caiais nas ciladas, nas tentações, nas armadilhas de Satanás, o nosso adversário. E uma outra verdade nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que essa é a essência da verdadeira batalha espiritual que nós enfrentamos. Muito tem se falado de batalha espiritual, mas a perspectiva bíblica da batalha espiritual é essa, é a batalha espiritual, é a batalha por sua mente, é a batalha por sua fé, isso me faz lembrar das palavras do doutor John Stott, ele falando sobre a experiência de Pedro, dizendo que Satanás chamou, é, é, falou com Jesus, pediu autorização para peneirar Pedro, imagine aquela peneira gigantesca, peneirar significa passar pela peneira, então o que Satanás estava dizendo, olha... Satanás queria pegar a figura de Pedro e prensar numa peneira. Pense em todos os furinhos daquela peneira. Satanás queria prensar Pedro naquela peneira. E Satanás queria extrair a essência de Pedro. Satanás queria extrair a fé de Pedro. E nessa mensagem ele vai dizer que Satanás se alimenta da fé dos cristãos todos os dias no café da manhã esse é o alimento de Satanás, esse é o propósito de Satanás, nos roubar a fé, nos roubar o propósito, nos roubar o sentido, e essa é a verdadeira essência da batalha espiritual. É interessante meus irmãos lembrar, como já mencionei, e eu já estou caminhando para o final, vocês podem me ajudar com a leitura desse texto? Um, dois, três, bem forte, e foram... Gente, olha que fantástico. Satanás está dizendo... Através da boca daqueles homens... Mais uma vez... Se és filho de Deus... Se és filho de Deus... Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus... Só pensa em você. Se és filho de Deus... Usa o seu poder para a sua própria glória. Se és filho de Deus... Pula o caminho do sofrimento Se és filho de Deus Desce da cruz Se és filho de Deus e rejeita o sofrimento Ontem à noite Daniel, meu filho menor Ele está com machucado E o machucado dele está bem feio E Luciana, minha esposa Levou ele ao médico O médico deu as orientações direitinho Está passando uma pomadinha Aquela pomada que explode aquelas coisas terríveis Que saem de dentro, né? enfim, e eu sei que chegou um momento que a cabecinha dele estava com aquela pontinha, aquele negocinho saindo assim, eu peço até que orem por eles que parece uma coisa simples, mas carece das das nossas orações e atenção aí Luciana com instinto de mãe, eu não sei como é que era a sua mãe, mas a minha está aqui e a minha mãe era daquelas bem bravas assim, sabe, que não aguentava ver nada assim, que ela espremia, apertava os irmãos balançaram na cabeça, foi assim na minha casa e Luciana, ela viu aquele negocinho na cabeça de Daniel, obviamente que ela, com as mãos higienizadas, cumpriu todo o protocolo, me chamou, e ela apertou a cabeça de Daniel, e saiu aquelas coisinhas, né? terríveis, da cabecinha dele, e aí, eu sei que Daniel falou assim, mamãe, como você pode fazer isso comigo? Mamãe, Ele usou, às vezes eles usam expressões que a gente nem imagina Mas ele usou uma expressão que envolvia sofrimento Tipo assim, mamãe, como é que você pode me fazer sofrer? E aquilo me Me saltou os ouvidos Ele não entendia Que o pai e a mãe que ama Às vezes permite o sofrimento Que o pai e a mãe que ama Às vezes permite a dor E Satanás tenta Ele questiona a nossa filiação de Deus Dizendo assim, você não pode sofrer isso Se você é filho de Deus, você não pode passar por isso Mas Jesus, ele ali mesmo sofrendo do alto da cruz Tendo todas as possibilidades de salvar a si mesmo Ele permanece em obediência ao propósito do seu Pai E gente, esse texto aqui me emocionou muito de manhã Eu lendo esse texto aqui Eu fui muito tocado por ele Porque o texto continua dizendo Olha, e da mesma maneira Também os príncipes dos dos sacerdotes Como os escribas escribas e anciãos E fariseus Escarnecendo, diziam Salvou os outros E a si mesmo não pode salvar-se Se és rei de Israel Desça agora da cruz e quereremos nele Confiou em Deus Livre-o agora Se o ama E olha o que o nosso mestre havia dito Porque disse Sou filho de Deus Sou filho de Deus O nosso mestre Até o último momento Ele acreditava na voz Na voz do seu batismo Que dizia Eis o meu filho amado em quem tem o prazer, o diabo tentava dizer, você não é filho, salva-te a ti mesmo, e Jesus guardava no seu coração uma palavra do seu pai dizendo, eu sou filho, eu sou filho de Deus, e eu não só sou filho, mas eu sou filho amado de Deus, e o coração do meu pai tem prazer na obediência, na minha obediência… E foi por causa da obediência dEle que nós fomos salvos. Foi por causa do amor dEle por nós que fomos salvos. E por isso Ele pode ser o nosso mediador. Porque Ele venceu o poder das trevas. Ele não fez a sua própria vontade, mas Ele fez a vontade do seu Pai. E é por isso que nós podemos depositar a nossa confiança nele o livro de Hebreus, fala que Jesus em tudo foi tentado, mas Ele venceu, Ele venceu Satanás, Ele venceu o maligno, e a semelhança do nosso Senhor e Mestre, do nosso Senhor e Salvador, guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo mesmo Espírito, nós podemos vencer as tentações, você pode dizer amém? Glórias a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz Por cada um de nós E foi exatamente isso que o nosso mestre sofreu E foi exatamente isso que o nosso mestre passou Até o finalzinho da sua vida Ele foi tentado, ele foi pressionado Mas ele reconhecia a voz do seu pai E para a gente finalizar E eu não pretendo demorar Eu quero dizer para você que na lógica do reino Quem perde... Ganha Na lógica do reino Só é possível salvar a nossa vida Perdendo Só é possível salvar a nossa vida Entregando a nossa vida para Ele E eu me lembro Eu não sei como é que está o nosso tempo Ainda tem um tempinho? Eu me lembro da experiência Eu vi no jornal, depois vi na na internet Um homem engano em São Bernardo do Campo Durante uma enchente A enchente, ele foi atravessar a rua e de repente ele foi tomado pela correnteza E ele não achou que a correnteza ia levar ele E a correnteza foi levando, ele estava com a bicicleta na mão E ele foi perdendo o controle e E a multidão gritava Solta a bicicleta Solta a bicicleta Umas três ou quatro vezes Solta a bicicleta E aquele homem não soltava a bicicleta e ele foi tragado pelas águas. E você vê muita gente julgando. Perdeu a vida por causa de uma bicicleta. Muitos comentários insensíveis e desrespeitosos. Aquele homem que morreu e também a sua família. Mas se nós traçarmos um paralelo com as nossas vidas da perspectiva espiritual. Deus está dizendo, solta a bicicleta solta a bicicleta e a gente quer está no controle deus está dizendo solta a bicicleta se você não não mudar de direção não permitir que o controle da sua vida você vai morrer é isso que vai acontecer solta a bicicleta e a gente está preocupado com a nossa própria vontade com a nossa imagem com o nosso êxito com as nossas conquistas A gente só olha para o nosso sofrimento, para o nosso umbigo, porque só a gente sofre e o outro não sofre. E o Senhor está dizendo, solta a bicicleta, me entrega a sua vida, entrega o controle total da sua vida nas minhas mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor aparecesse a você, hipoteticamente falando nós não precisamos de mais revelação nenhuma, porque temos a palavra de Deus, se o Senhor aparecesse a você e dissesse, olha, esse é o plano que eu tenho para a sua vida, mas esse plano inclui sofrimento, o que é que você diria para o seu Senhor? Você diria, sim, eu aceito? Ou você diria, Senhor, eu tô fora, Senhor, sofrimento, tô fora, Senhor, mas saibam, que o nosso Cristo, que o nosso Senhor, mesmo sabendo aquilo que lhe aconteceria, por amor ao seu pai e por amor a cada um de nós, ele disse sim, sim ao sofrimento. Pastor, como é que a gente pode vencer a tentação? Meus irmãos, com oração. Porque a oração é o centro da vida de submissão. É interessante porque sem oração não existe armadura Armadura espiritual como diz Efésios 6.10 Sem oração não existe intimidade E nós precisamos lembrar também Que se prostrar Que o ato de você se prostrar Diante de Deus É mais que um exercício para o corpo É um exercício para a alma É você dizer para a sua alma Minha alma Reconheça o seu lugar Minha alma se aqueda na presença do seu Senhor Minha alma reconheça Que a oração é o centro da vida de submissão Por isso se proste diante do Senhor Vamos saltar aqui rapidinho Jejum Jejum não é simples abstinência do alimento, mas fome de Deus Que o Senhor me permita falar isso rápido tem muita gente que me pergunta, pastor, como é que eu devo fazer o jejum? Pastor, o que é o jejum? Jejum não é simples abstinência de alimento. A simples abstinência de alimento é dieta. Mas jejum é fome de Deus. Pastor, eu vou fazer jejum das redes sociais. Não, meu irmão, em nome de Jesus não faça. Pera aí, pastor. Você pode até dar um tempo para as redes sociais. Mas, por favor, não chame isso de jejum. Porque no jejum nós nos abstemos daquilo que é essencial à vida. E se você vai fazer jejum de redes sociais, você está dizendo que as redes sociais é algo que é essencial para a sua vida. Isso não está certo. Vamos fazer o jejum, o jejum que é bíblico. Pastor, você não está sendo um pouco intolerante? Não. Não chama isso de jejum não dá um tempo nas redes sociais, eu sei que isso vai ajudar você, eu sei que isso vai abençoar você, mas não chama, por favor, de jejum, porque você não depende, das redes sociais para viver, Jesus disse, a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou, a comida e a bebida de Jesus, era fazer a vontade do Pai, não compara, não compara, porque não é legal e não é bíblico, por fim, palavra, Conhecer a palavra de Deus é conhecer a voz de Deus. E eu eu fiquei pensando na voz de Deus como a voz do Pai. Eu sei que muitos tiveram experiências negativas com os seus pais. E por isso não conseguem associar a voz do Pai à voz de Deus. Mas pense na voz do Pai como alguém que você ama. Pense na voz do Pai como alguém que te ama de forma incondicional. De repente a voz do Pai é a voz da mãe. Mas eu tenho aqui meu pai e tenho a minha mãe. Imagine que a voz de Deus é a voz do Pai. Não importa para qual lugar eu vá nesse mundo, a voz do meu Pai sempre será a voz do meu Pai. E para Jesus não importava por onde ele andasse Para Jesus não importava o que ele estivesse passando A voz do Pai era a voz do Pai E nós precisamos conhecer a Palavra de Deus Porque quando eu conheço a Palavra de Deus, eu conheço o Deus que adoro Quando eu conheço a Palavra de Deus, eu conheço o propósito pelo qual existo Quando eu leio a Palavra de Deus, eu conheço o que Deus está fazendo na história quando eu leio a palavra de Deus, eu sou convidado a participar disso, e quando a gente não conhece a voz do Pai, a gente ouve a voz de Satanás questionando a gente, se a gente é filho e a gente cede, Jesus venceu uma tentação, porque Jesus, Ele conhecia a voz do seu Pai, que Deus te abençoe, Que Deus enove as suas esperanças, que Deus enche o seu coração da certeza de que você é filho. E que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé e nós vamos adorar o nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome Senhor, muito obrigado Senhor por tua verdade, por tua palavra ministrada ao nosso coração Senhor, nessa manhã, palavra viva Senhor, palavra que vem do céu, palavra do Senhor para a vida da tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, pela convicção que abrigamos no nosso coração, de que somos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor, nós somos nova criação no Senhor, e Deus em nome de Jesus, tal qual foi o teu filho pai, ó Deus em nome de Jesus que possamos viver uma vida de entrega, uma vida de submissão, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, uma vida que te louve, uma vida que te adore, uma vida que cumpra Senhor os teus propósitos, ó Senhor falamos tanto sobre propósitos Senhor, ó Deus, mas sabemos que Ele está no Senhor, Ele está na sua pessoa, e Deus em nome de Jesus, que cada um aqui nesse lugar, a partir de mim, se aproxime do Senhor, em rendição, humilhação, pedindo direção para a vida Senhor, pedindo propósito Senhor, específico do Senhor para as nossas vidas, nós sabemos que nós fomos criados por louvor da tua glória, mas Deus por graça Senhor, nos mostra aonde Senhor, nos mostra a quem Senhor, que possamos ser conduzidos pelo Senhor, para o louvor da sua própria glória Senhor, e quando o inimigo se levantar Senhor, contra nós, que por bondade, por graça o Senhor nos capacite a dizer, sou filho do Senhor, sou filho de Deus, tenho tudo o que preciso… O meu alimento e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só o Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração se ache cheio da tua verdade, se ache cheio da tua palavra, a fim de que o inimigo das nossas vidas, ele não alcance vantagem sobre nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo O guarda, o livra Da aparência do mal É o que eu te peço nessa manhã, meu Senhor Em nome de Jesus Amém Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida Em nome de Jesus Vá em paz, meu irmão E que o Senhor te abençoe